0: Fala galera, tá começando mais um Café da Madrugada Podcast, seu podcast das madrugadas. E hoje o podcast vai ser um assunto polêmico, de certa forma, eu particularmente não acho esse assunto polêmico, mas tem gente que pode achar, né? E o tema de hoje é o impacto do filme de super-herói no cinema. Ou, ou como eu coloquei aí no título, Heroes Exploitation. Você já está vivendo nele. É, basicamente esse podcast a gente vai falar um pouco sobre o impacto dos filmes tanto no cenário cultural né, tanto no cinema e tanto no mercado cinematográfico e isso é uma coisa que a gente está já vendo a longo prazo e a gente já está vendo essa bolha crescendo e o meu medo é quando ela explodir né? é, o medo de é o medo que acontece com todas as bolhas né? quando história né mas antes disso só quero deixar já com vocês se, se me sigam lá no no instagram né arroba pod, café, café da madrugada podcast tudo junto tá é lá você vai poder ver todos os conteúdos novos que eu que eu vou estar lançando vai poder falar comigo lá no direct dar dicas de assuntos que a gente possa falar é, sobre sobre outros assuntos um né, sobre cinema ou até mesmo música também Outras coisas né, Que você pode dar pra mandando pra gente Daqui a gente vai fazendo Esse Esse, esse Bem bolado aí <risos> Tá certo? E também é, Esse podcast está sendo transmitido lá na Atroz FM né, Na nossa rádio aí, é, Parceiro também Na Web Rádio tá? Todas as terças e quintas a partir da minha noite você já tem um encontro aí marcado lá na Atroz, né? Lá é muito simples, só você baixar lá na Play Store a, O aplicativo RádiosNet, Net E lá você vai poder conversar comigo e com, Lá você vai poder ver, ouvir o meu podcast Vai poder ouvir é, também os outros podcasts que tem na grade de programação da rádio, tá bom? E, então vamos lá Só para deixar claro também Aqui no Rio de Janeiro tá fazendo um calor do caramba, então não tem como não deixar é, o ventilador ligado. Então se vocês estiverem ouvindo um ventilador ligado, é um barulho. de Ventilador é o ventilador que tá ligado porque aqui tá um calor absurdo, tá certo? Então já fiz a minha intro, vamos para um rápido intervalo e eu já entro já no assunto, né, deste podcast. E aí, galera, para começar a gente precisa falar um pouco sobre filme de super-herói em geral, né? Nos últimos anos a gente tá tendo essa enxurrada de filmes de super-herói o tempo todo E não me leva mal, eu até gosto do gênero Eu, eu sou um fã de super-herói, eu adoro quadrinhos e tal Mas como eu sou um cara que também gosto mais de, de cinema do que de quadrinhos até É, é meio óbvio ficar um pouco mais preocupado de eu perder certas coisas que o cinema me trouxe desde a minha infância. Filmes de super-heróis é uma coisa meio comum. Todo mundo algum dia já viu algum conteúdo relacionado a super-heróis. Se você tem 40, 50, 60 anos, você sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Se você não viu nenhuma produção Marvel DC, como a série do Super-Homem, dos anos 50, ou por exemplo, a, a, a série do Batman dos anos 60, do Adams West. Mas, sei lá, se você já viu o National Kid, por exemplo, se você for no Brasil, né, também na, na TV. na antiga TV do Peace, se não me engano. Filme de super-herói é uma coisa comum, mas o que não é comum. É esse exploitation Que a gente tem hoje O termo exploitation É um termo muito famoso é, Que foi criado Desde a década de 60 Existem alguns Exploitation que não existem mais Outros que ainda perduram um pouco Mas não são tão fortes não São tão frequentes hoje em dia Como por exemplo O nas Exploitation Que são filmes relacionados a ou relacionados ao nazismo ou tem alguma coisa relacionada ao nazismo. O termo exploitation ele é basicamente para denominar uma tendência da cultura pop ou do cinema em específico. O mais famoso dele é o Black Exploitation, que é basicamente filmes com a temática ou voltadas para o público negro. Né? Geralmente essas produções tinha ali é, de 80% a 100% do elenco de, de atores formado por pessoas negras, né? E com isso acabaram tendo versões Black Blacksploitation de certos filmes famosos, como por exemplo o Drácula, na versão Black Blacksploitation, se tornou o que é um clássico do cinema, inclusive, né? Mas vários outros filmes acabaram também saindo disso, né? É, tem um filme muito legal do Ed Murphy, que foi indicado, se não me engano, ao Oscar, que é Meu Nome é Dola Knight que ele fala um pouco desse Black Exploitation, de como era surtado em vários filmes que lançavam na época com a mesma temática. Né? Mas desde a década de 50, nós temos coisas relacionadas a super-heróis. Mas não era um Exploitation. Como por exemplo, o Asian Exploitation, que eram filmes com a temática asiática, né? É, ou eram relacionados a Kung Fu ou algo do tipo. É, também tivemos é, o Spaghetti Exploitation, que eram filmes italianos, né? Filmes italianos. Nós também tivemos, é, como eu falei, o Nazi Exploitation, né? Também tivemos o. Exploitation, por exemplo, como filmes de canibais Que se tornou uma tendência muito grande Principalmente do gênero italiano né? O cinema italiano trouxe muito desses filmes de canibais era, né? Tem alguns filmes bem, bem, bem legais até Inclusive, é, eu deixo aqui uma indicação do canal Cinema Ferox, do meu amigo Marcelo Carrad né? é, Ele fala um pouco desse, desses filmes né? Inclusive, eu me tornei fã do gênero do cinema, do, do cinema italiano, do italiano por conta do, do canal do Marcelo, né? Eu vi alguns vídeos dele muito interessante Ele é um cara que tem um um, um, uma, um conhecimento gigantesco desse assunto. Mas isso também tem muito no terror, né? Os filmes de terror também tem bastante poitejo né? Mas é bem parecido com o que a gente está vivendo com o super herói, né? que é essa coisa de você ter uma tendência de filmes de um determinado tipo. Né? Você teve a, a febre dos slashers, tivemos a febre dos filmes de vampiro, de lobisomem, de zumbi, né? e entre outros. Mas o mais interessante disso tudo é que eles eram uma tendência, eram, era, uma, uma, era uma moda da época, mas ela era passageira. Ela não durava menos, mais do mais ou menos uns 10 anos, por aí. E ela não afetava um tanto o cinema como é hoje. Então você poderia, numa década, ter vários exploitations ao mesmo tempo, rolando ao mesmo tempo, como aconteceu nos anos 80 e 70. Você tinha vários filmes com a temática de guerra, ao mesmo tempo que você tinha filmes com a temática de terror e vários... Mas hoje, o Heroes Exploitation é até agora o gênero mais forte. É o exploitation mais longo da história, por enquanto me Acho que o NAS exploitation é até grande ainda, porque ele perdurou. Ele começa nos anos.. Ele, come, ele não começa no final da Segunda Guerra Mundial. Ele vai começando a ficar mais famoso nos anos 60 em diante. Né? Então vários filmes dessa mesma temática né? Temática de guerra e tal Mas hoje o rio PlayStation, Ele não só É uma tendência do cinema Mas ele acabou se tornando Algo muito maior Mudando até mesmo a cultura pop é, Como eu falei Desde a década de 50 Nós temos filmes ou produções Relacionadas a super heróis Ou personagens de quadrinhos e aí você pode dizer... Mas sempre existiu. Por que, que agora que está tendo um exploitation? Bom... Porque destampou. Né? E é muito relativo, né? A gente vai... Aonde isso começou. Porque... Eu, particularmente... Eu vejo... Que... Aonde começou esse exploitation... Foi em um Vingadores. O primeiro filme. Que foi um marco do cinema e mais especificamente do gênero de quadrinhos sabe, filmes de adaptação de quadrinhos porque a história original ela é muito baseada nos quadrinhos não é parecido, mas a origem dos personagens tem uma, uma essa coisa do Loki ser o vilão é uma coisa da formação original dos Vingadores ah, mas o Homem-Formiga é uma parte muito importante dos Vingadores ele não tá lá, é, eu sei mas é aquilo, o MCU é diferente dos quadrinhos, né? Isso é uma grande polêmica até hoje. Mas, é... uma outra coisa também, é que não dá pra gente dizer ao certo aonde começou essa moda. Eu, particularmente, coloco como os Vingadores. Mas existem pessoas também que podem achar que foi o Batman do Nolan que começou com isso tudo, ou é, a, a explosão do, do Guerra Civil, né? onde a gente teve uma interação muito maior com o público, né? se dividindo em quem, em quem torcer, por time do Capitão, ou com o time do, do Homem de Ferro, ou até um pouco do foco do Batman vs Superman, né? em que aqui no cinema do Rio de Janeiro tinha salas onde as cadeiras eram separadas entre... É, pessoas que eram torciam pro Batman E outros pro super -homem, né? Então é muito relativo dizer É meio complicado a gente dizer Exatamente como começou isso Mas Hoje o cinema Ele tá muito caro Fazer filme é caro Sempre foi caro de se fazer um filme porém hoje o cinema ele tá muito mais caro do que antigamente por que que eu falo isso eu Ed e outros né, a gente fazer um filme nível cinema é impossível né? também que eu não tenho dinheiro nenhum mas é, é muito impossível mas para grandes estúdios, não era impossível. Então, por exemplo, existem franquias do cinema que são famosas, que a diferença delas, é de data de lançamento, é tipo assim, um ano. Se você for, por exemplo, pegar a franquia Brinquedo Assassino, do Chuck, né, famoso, nosso famoso Chuck, a diferença de do segundo filme pro terceiro é quase um ano quase um ano tanto é que no terceiro filme o ator né o ator Mirim não pôde participar porque no roteiro é, ele estaria muito mais velho do que a, o, o filme anterior né, então eles tiveram que colocar um outro ator para fazer o o, o papel do menino, né? Por conta disso, ele tá muito velho no roteiro, né? E tamanho era a diferença de, de um lançamento para o outro, né? E hoje, como é muito caro fazer filme de super-herói, até mesmo filmes, a diferença de um lançamento de um de uma sequência para outra, ela é muito longa. E o que, que vai acontecendo? Vai acontecendo o quê? É, os atores eles vão começando a envelhecer mais rápido Então você fazer uma trilogia Acaba se tornando uma coisa muito longa Se você for pegar, por exemplo O primeiro Homem de Ferro, o segundo e o terceiro Você vê o Robert Downey Jr. envelhecendo na sua frente Ou até mesmo se você, por exemplo, pegar O primeiro filme do Capitão América, o primeiro Vingador O Soldado Invernal, Guerra Civil, entre outros Você consegue ver essa diferença né? É, de idade pra, pra cada um né? E hoje Tá muito, muito rentável Fazer filme de herói né? Filmes baseados em quadrinhos Basicamente né? Isso foi uma coisa boa Porque quando começou A ter um sucesso De adaptações em quadrinhos veio uma enxurrada de coisas né? Então nisso veio The Walking Dead para quem não sabe, The Walking Dead é uma adaptação dos quadrinhos Da Image Comics é... Depois disso Veio várias outras produções Recentemente Uma produção que deu o que falar Foi a Invincible Também da Image né? Entre outras séries né? Riverdale, para quem não sabe Riverdale é uma versão sombria da Turma do Arte né, pra quem leu os gibis do, da Turma do Arte, pra quem não sabia, Riverdale ela, ela é uma versão pitoresca, na minha opinião, e sombria demais, exagerada, da, da Turma do Arte. Né? A galera pegou uns quadrinhos ali, infantos juvenis, e colocaram morte, sangue, sexo no negócio, o bagulho ficou uma, um bagulho surreal ali. A, 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 a transmutação num, num, a quimera que saiu da transmutação ali foi a alquimia não deu certo mas enfim tem gente que gosta é... então sim várias produções de quadrinhos começaram a nascer com o advento dos filmes de heróis a gente teve a séries da CW que a primeira foi o Aaron enfim, vários deles então isso começou a tomar uma forma até o momento, a gente não tinha nenhuma noção do que poderia acontecer no futuro. A gente só pensou, ah, beleza, mais um filme de herói, mais uma série de herói. Só que hoje, com os sucessos de várias e várias e várias e várias produções, tanto da Marvel quanto da DC, a gente vai vendo, e isso é uma coisa que me entristece muito, eu chegar no cinema e só ter quatro filmes pra assistir. Cara, não é... De... Assim, não, não é muito longe isso. Às vezes você chegava numa, num cinema, você tinha dez filmes pra assistir. Tipo, você podia sair de uma sala e ir pra outra. Claro que você tem que pagar, né? Mas assim, você podia ficar basicamente o dia inteiro vendo filme no cinema. Né? É você pagava meia, tinha tem a, a, a questão da meia entrada você pagava meia é, dependendo da entrada todo mundo de, tipo as os cinemas faziam pro, é, promoções tipo é, ah tal dia entrada metade né Me, é, todo mundo paga meia né aquela coisa a criança até tão tantas horas paga meia então tinha várias promoções Ali que os cinemas faziam E isso é claro E aí muita gente vai falar que Ah, isso aí mudou porque a tecnologia né Hoje em dia tem é... O cinema teve que lutar Contra o VHS O cinema teve que lutar contra o DVD O Blu-ray E agora o cinema está lutando Com o serviço de streaming Cara, desculpa, o cinema não vai perder A forma que ele tem porque você ir pro cinema é um evento, é diferente de você de você de você ver um filme na Netflix ou na Amazon, é completamente diferente, sabe? Você marca um dia na sua agenda, você geralmente você não vai sozinho, você vai com uma galera ou você vai com a namorada, com o namorado, com um amigo, com um irmão ou com seus filhos ou com seus pais, é um evento. Geralmente você vai, ou antes ou depois, vai comer um hambúrguer, vai comer uma pizza, sabe? Você, você para um dia para ir pro cinema. O cinema não é só ir ver um filme, sabe? É uma coisa muito maior. Então, não, o cinema não vai acabar. Vocês podem trazer várias coisas, vários elementos. A Covid pode vir, mas o cinema não vai acabar. Eu tenho certeza disso. Mas, o que pode acontecer, né? É que, certo, isso... O que já tá acontecendo. A última vez que eu fui no cinema... Eu fui, fui assistir um filme. Não me lembro muito bem qual é. Eu acho que eu fui ver... Acho que foi um filme de super-herói. Não me lembro agora qual foi o filme. <risos> Mas eu me lembro... Eu me lembro que... Eu, quando eu cheguei lá... Só tinha... Três filmes, assim, pra vocês ver, Tinha esse, tinha um filme de terror e uma, uma animação. E, tipo assim, o cinema que eu fui não é um cinema ruim, né? é um cinema que não dá dinheiro. Pelo contrário, tinha muita gente ali para assistir. Só que muitas das salas estavam passando o mesmo filme. E aí você fala, ah, é porque o cinema não tem dinheiro pra comprar esses filmes? Não é por causa disso. Mas é porque pra que que eu vou, o cara pensa assim, pra que que eu vou comprar um monte de filme pra exibir no meu cinema se só um que de fato vai me dar dinheiro? E outra, se você for reparar, os filmes bons, relativamente falando, eles estão tendo datas específicas. E isso é uma coisa que a gente vai falar lá na frente mas isso é uma coisa que me preocupa muito o cinema perder por conta desse exploitation como eu falei, nas décadas anteriores, a gente não tinha esse problema você tinha vários exploitations acontecendo ao mesmo tempo e o cinema nunca perdeu com isso com o Heroes exploitation diferente porque como ele é uma coisa que ele abraça muito, ele, ele foi abraçado muito pela cultura pop é, isso acaba meio que é, dando um poder que os outros nunca teve nunca teve né? e olha só que coisa doida né isso acaba meio que sendo também um contraponto negativo para ele Porque pensa só, fazer um filme é caro, ainda mais se você for fazer um super-herói. Então um filme de super-herói, pra ele dar lucro, vamos supor, tem pegar um filme aí, só 20 milhões pra fazer um filme de super-herói, é pouco, tá? Eu tô jogando muito baixo, 20 milhões de dólares. Se o filme custou 20 milhões, pra ele dar lucro, ele tem que dar no mínimo... 60 a 100 milhões de dólares para ele dar lucro, para ele dar lucro. Ah, mas se o filme custou 20 milhões, se ele der 40, ele vai dar lucro? Não, não vai dar lucro, <risos> não vai dar lucro. A conta não vai bater. Para ele dar, fazer ter uma sequência, ele precisa bater os 100 milhões. 150, 200 milhões 280 milhões Por aí Cara, mas é muito alto Esse valor, velho É Mas Existem várias coisas É uma burocracia, uma, uma, um sistema de logística Muito grande para um filme valer a pena ter uma sequência Primeiro, se for um filme americano Ele tem que fazer uma bilheteria Espetacular Dentro de casa porque o americano ele tem uma coisa na cabeça O filme ele tem, que ser, ele tem que ser Ele tem que ser vendido Ele tem que ser comprado Não sei se é o termo certo é, Dentro de casa Fora dos Estados Unidos É o lucro Por isso que a Marvel ADC Principalmente a Marvel Foca muito no mercado asiático No mercado chinês Que é ali onde vai estar o lucro então não importa pra ele se o Batman vs Superman é a, maior, é a maior bilheteria do Brasil. Pra quem não sabe, o, o, o Batman vs Superman, até um tempo, se tornou a maior bilheteria do Brasil. Claro que foi batida pelo Guerra Civil, pelo Ultimato, perdão, e pelo Homem-Aranha. É, sem, volta, sem volta pra casa. Né? Ou, como a gente conhece, o filme dos Três homem aranha Então, assim, o que adianta se o filme não é vendido, não é comprado, não é pago, né? Dentro de casa. Essa é a logística americana. Ele tem que Fazer uma boa bilheteria em casa Porque o, o, o mercado internacional é o nosso lucro né? E aí pensando nisso Os patrocinadores Eles vão buscar Investir em filmes que tenham uma renda Uma forma de captação de dinheiro muito maior e é aí que tem, e aí começa a desvalorização do, de certos gêneros do cinema. E é aí que começa o problema. Nos tempos pra cá, se vocês. não sei se vocês repararam, mas o gênero é, filmes água com açúcar, como a gente gostava de falar, né? As comédias românticas, vestida para casar.. É, Procura-se casamento, alguma coisa assim... Sei lá, Noiva em Fuga, da Sandra Bullock... Sex Era City... Enfim, várias... Inclusive, se eu não me engano, acho que teve até uma sequência do Sex Era City... Tipo, as mulheres estão tudo velhas já... Tipo... Nem sei se essa mulher ainda faz sexo... Se acredito que ainda faça, né... Mas é aquilo... Estão tentando tirar leite de pedra... E aí... Esse gênero de comédia romântica, que ainda era um filme que ainda passava, PS, Eu Te Amo, Lendas da Paixão, Amor para Toda a Vida, enfim, esses filmes né românticos até, não existe mais no cinema. Não existe mais. Antigamente você via esses filmes também. Você tinha lá vários desses filmes, né? Da magia e sedução, que é um filme até interessante, inclusive, com a Sandra Bullock. É... Você tinha esses filmes no cinema, hoje você não tem mais. Por quê? Ai, porque o filme é ruim. Não, não é porque o filme é ruim. É porque eles não estão querendo mais investir num filme como esse. O Diabo Feste Prada, Diário da Princesa, o cara não existe mais esses filmes. Esse gênero morreu, basicamente ele morreu. Então assim é... O grande foco hoje no mercado Cinematográfico É o lucro Eles não vão mais é, Focar Apenas No que é divertido Eles vão focar no que dá dinheiro Então eles vão... Né, os, as grandes empresas... Os grandes patrocinadores... Os investidores... Eles vão focar em histórias... Em filmes que vão dar dinheiro... Que vão dar lucro... E o sucesso de, desses filmes de heróis... Só vão fazer com que... A gente tenha... Um mercado inchado... Cheio de filmes... De super-heróis... E os outros gêneros... Como de ação... É, fantasia e outros Eles vão começar né, Ter um declínio né? Não vão ser mais frequentes No cenário cinematográfico né? E não vão passar Mais no cinema Porque né? E aí por conta disso Desse Desse avanço do cinema Herói Do, herói, do hero exploitation E a decadência Dos outros filmes Seja ele de ação e tal Porque o terror ele, ele capenga O terror ele não vai acabar Por um simples motivo é, ele, ele, vai ser, ele é afetado sim Com essa onda de filme de super herói Mas ele não é tanto Porque o filme de, 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 de terror Primeiro ele tem um público cativo Tá Então Um, um, um filme de terror Ele sabe que ele, ele já tem um público Que vai abraçar ele o, 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 a comunidade de, de, que vê filme de terror que gosta de terror ele vai assistir independentemente né? então assim é, são filmes baratos que você consegue fazer, bem baratinho e você consegue pagar e, e, e conseguir um dinheiro entendeu então assim é, esse é o único gênero que pode sobreviver ele nunca vai bater de frente com o filme de super herói você nunca vai ver um filme de terror Tentando bater uma bilheteria de super-herói Mas ele vai sobreviver Ele vai sobreviver Porque ele tem um público Que sempre vai Consumir isso Não importa a qualidade que seja apresentada né? Por isso a gente tem O cinema trash Que mesmo que o filme seja ruim A gente ainda consegue assistir Se ele for divertido né? Porque um filme de terror Quando ele não é bom Quando ele é muito trash ele, ele acaba sendo divertido, de certa forma. Ele, você pode dar risada. É aquele clássico filme que dá a volta e fica bom, né? Um abraço aí pro Nicolas Cage. <risos> Mas, enfim... O é, um filme, basicamente, né? É, é, os filmes de, de heróis, eles estão eles ficando mais frequentes, né? Antigamente, sei lá, 2010, 2013, 2014, você via dois filmes por ano, dois ou três filmes por ano. E hoje você tá tendo conteúdo de super-herói todo mês. Todo mês tá lançando uma série, um filme, alguma coisa relacionada a super-herói. Isso tá ficando mais frequente a cada dia. Isso é legal? Sim. Sim. Mas ao mesmo tempo é maçante. Eu já fiz um podcast falando sobre isso, falando sobre sobre essa questão da da saturação de, do gênero de super herói. Para quem quiser assistir, vai lá no Spotify, pesquisa lá é, o Crepúsculo dos Deuses, que vocês vão ver é, esse podcast ficou bem interessante. Mas Conforme vai avançando esses filmes, o mercado ele vem abaixando mais e as produções ficam mais caras. Só que, cara, isso é uma bolha que vai quebrar, vai estourar. E meu amigo, eu não quero estar aqui para quando isso acontecer. Por quê? Vou ser sincero. Quanto mais caro fica o filme mais difícil ele é para ser pago quanto mais caro você, você o filme fica mais difícil tem dele fazer sucesso mas como assim Ed? pelo amor de Deus, isso não faz sentido se o filme ficou mais caro e ele deu uma qualidade ele vai se pago vai ser pago, não, não é assim não é assim Tivemos alguns filmes em 2021 Bem duvidosos Como por exemplo é, Viúva Negra que, Na minha opinião foi um desrespeito para Viúva Negra né? <risos> Inclusive para para John é, Nós tivemos Shang-Chi Que foi um filme que Foi um filme que Eu acho que dá para fazer um podcast falando sobre Shang-Chi Mas O Shang-Chi Ele foi uma aposta do, 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 da Marvel para o mercado chinês Inclusive, é, houve uma polêmica em, Uns dias antes do lançamento de Shang-Chi Com o atual presidente, agora presidente, CEO da Disney O Bob Shepak O Bob Shepak, ele é um cara muito diferente Do antigo presidente da Disney Que eu esqueci o nome dele agora que era um cara mais que ele visava mais a produção do do, do entretenimento do que propriamente o lucro. E é aquilo, Bob Shepet, ele não tá lá agora como CEO à toa. Para quem não conhece Bob Shepet, ele é um cara que ele era o CEO dos parques da Disney. Ele era o cara que gerenciava tudo aquilo. E ele era conhecido como um cara que ele visava muito lucro. Né? Então ele sempre foi o cara dos custos né? Ele sempre visava isso Os custos Quanto isso vai custar? Isso é bom ou é ruim? Para as finanças do parque da Dia. E isso é uma coisa muito boa Por quê? Mas O Bob Sheppach Ele tinha dito né? Que conta na, na época Estava tendo um problema da variante delta Nos Estados Unidos e as pessoas não estavam querendo muito Sair das suas casas E aí o Bob Shepek aí falou Olha só é... O filme do Shang-Chi Ele vai ser o primeiro filme da Marvel Que ele vai ter uma, uma data Pra ser lançado E ele vai ter um tempo Pra ficar um tempo específico Pra ficar no cinema Depois esse filme vai pro streaming Vai pro Disney Plus e desse Disney Plus é ali que também a gente vai conseguir ganhar o dinheiro. Ou seja, ele vai ser o primeiro filme que ele vai ter um período no cinema e depois ele vai pro serviço de streaming. Ele vai ser esse filme vai ser um experimento dessa nova forma, um experimento da forma nova, né, uma nova forma de lançar os filmes. Vai ser um experimento, né? E aí, o nosso queridíssimo simulou que é o ator que faz o Shang-Chi no filme assim como muitas pessoas do Twitter não sabe interpretação de texto e ele fez uma ele fez uma relação com o experimento como se o Bob Shepek estivesse falando do filme fosse um experimento porque ele é ruim ou porque ele é diferente sendo que o Bob Shepek, ele estava falando que o filme era um experimento mas não por conta do filme, mas o experimento era a forma de lançamento do filme. Era uma nova, uma forma inovadora. Eles iam tentar fazer isso. E aí o Simuleu fez uma mensagem lá pitoresca no Twitter falando que as pessoas estavam, as pessoas estavam duvidando da qualidade e que eles eram os underdogs, né, que os vira-latas. Eles iam mostrar para todo mundo e pá, não sei o que. Beleza. É... E esse filme foi cancelado na China. <risos> o filme que foi feito pra China foi cancelado na China. Por vários e vários motivos. Que eu acho que é bom a gente colocar isso num podcast já específico. Mas basicamente, a China colocou tanto problema no filme que eles acabaram é, esquecendo. Acabaram deixando o filme.. Proibindo o filme de passar na China. Né? Para quem não sabe, a China ela é regida como mão de ferro pelo Partido Comunista Chinês. Tá? Não, é, não quero falar sobre política aqui, mas, de fato, a China ela é regida duramente pelo seu governo que monitora tudo que o chinês vê e consome. Né? Nessa questão dele ser comunista. Né? Mas, de fato, é o Partido Comunista Chinês que manda no país e eles... É, fazem de tudo pra você ter uma ideia é... existe uma lei recente na China que diz que o jovem ele só pode jogar jogos online 3 horas por semana Tipo, isso acabou quebrando a indústria dos games na China tanto é que alguns jogos que eram exclusivos na China hoje estão é, disponíveis nas plataformas mundiais porque quebrou o mercado lá na China, né? Então você não tem nem mais, você não tem nem liberdade para ficar o, as horas que você quer jogando o, o seu joguinho lá, né? Enfim. E eles começaram a colocar problemas no filme. Primeiro, é, foi o mandarim que nos quadrinhos o pai do é o foi Manchu. Né? O Manchu é uma figura é, que apareceu ali nos na literatura. É aquele clássico vilão asiático, né? Baixinho, amarelo, com a pele bem amarelinha, com um com com bigodinho fininho, né? Aquela coisinha e tal. É, Existem alguns livros até, é, os.. Se não me engano.. É, o misterioso Dr. Fumanchu, né? É, a mente Diabólica do Dr. Fumanchu. Né? Tem vários filmes relacionados a isso. Existem vários personagens inspirados no Fumanchu, Manchu, pra quem não sabe também. O Shang Tsung né, é um personagem que é a cara no Fu Manchu. Porque o Fu Manchu ele era um cara também que fazia a mesma coisa que o, que o Shang Tsung do Mortal Kombat. Ele fazia experimentos com, a, com as pessoas, né? ele fazia monstros com, aquele, com esses experimentos. Poções, ele, ele manipulava magia. Né? Então eles disseram que isso era problemático. E a Marvel foi, mudou e colocou um mandarim E eles começaram a falar Falaram até que o Simulio era feio Botaram um cara pra fazer um chinês feio e tal Enfim, eles boicotaram o filme a, a todo custo Por que, que eu tô falando do Shang-Chi? Porque isso quebrou a Marvel O filme ele não fez o, o dinheiro que deveria ser feito E isso quebrou a Marvel e aí, no mesmo ano, eles lançam Os Eternos, que é um filme muito audacioso, porque ele é um filme que ele, ele tem uma proposta completamente diferente do habitual, ele foge da, 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 do, do, da fórmula Marvel tradicional, ele tenta fazer uma coisa diferente, porém ele não, né, ele não deixa de, de ser um filme da Marvel. Né? Então sempre tem uma referência ao Thor e a outros personagens... Do, do, do MCU e também foi um fracasso o filme foi um fracasso retumbante foi um filme que a Marvel investiu pesado né ali e eu vou dizer o filme é muito ruim o filme é muito ruim, tem uma fotografia legal tem uma direção interessante a Cluizal ela faz um ela ali como trabalho de direção não tem nada a reclamar mas o roteiro é ruim, a história é ruim, sabe, então não tem... Os personagens são piores, então, assim, são... são... Eu acho que o, o Fastos, né, que é o personagem mais polêmico ali, mas não pelos motivos certos, por, pelo fato desse gay e tal, é, tirou muito polêmico na época, tanto é que por isso que esse filme teve a classificação para maiores de 18 no, na Rússia, porque tem um beijo gay e tal Ele de longe é o melhor personagem da do, do filme Mas o filme é muito ruim né? e, e por conta disso ele teve críticas A, a crítica detestou o né? e, e por que, que eu estou falando disso? Porque se o filme é muito caro para ser feito E ele tem uma negatividade no lançamento Cara, ferrou. Eu posso dizer sem, sem sombra de dúvidas. Vai ser difícil a gente ver o Shang-Chi novamente. A não ser que a Marvel, por questão de honra, né? Olha só, a gente vai... É, a gente vai fazer um Shang-Chi 2. Que é uma coisa de honra. A galera tá falando que a gente não vai fazer. A gente vai fazer sim esse filme. Né? É, e, e outros, né, os eternos também e tal. Então esse não foi um ano muito bom para Marvel. As séries da Marvel também não são lá essas coisas. Então nada ali você pode dizer assim, porra, beleza, caraca, isso aí vai, vai ter uma continuação legal. Não, não tem não. Isso tudo é para falar isso, sabe? É, se o filme ele não se paga, muito difícil. Dificilmente você vai ver O filme novamente Ter uma sequência, sabe? Os investidores apostarem Num filme que não deu certo de primeiro Se você faz um filme Foda no primeiro Ele capenga no segundo Mas, pô, você fez o primeiro O primeiro filme foi excelente Se o primeiro filme não foi excelente De vendas, dificilmente ele vai Conseguir é, dificilmente ele vai conseguir é, motivação e animação dos próprios investidores para poder é, apostar nele novamente. Fica muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, e aí o que acontece? Agora a gente tem o filme do Homem-Aranha. Já passou a casa de um bilhão. Já está, pelo menos até a hora... Né, nesse momento que o do podcast... Ele estava indo para dois bilhões. Um filme que lançou em dezembro. A gente só está no segundo mês. E aí eu, te, aí eu pergunto para vocês. Qual outro filme que vocês conhecem... Ou que vocês acham que se fosse feito ia ser um... Qual filme vocês acham que ia... Vai bater um bilhão novamente? Ou dois bilhões? Cara, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Só pra vocês terem uma ideia, em dezembro também lançou Matrix 4. E Matrix 4 foi... Foi vergonha. Foi jogado pra, pra fora de casa. Tá ligado? E aí muita gente fala assim... Ah, mas o filme flopou porque todo mundo queria ver o Homem-Aranha. Tá, desculpa de cega a muleta. Porque, porque o filme também é muito ruim O Matrix 4 é horroroso Mas de certa forma Ele foi muito ofuscado com o Homem-Aranha Ele seria flopado, com certeza né? Mas ele, ele tem essa muleta Por conta do Homem-Aranha né? Então, qual é o futuro então? Bom as empresas, as, as, os estúdios de cinema que não tiverem licença para fazer filmes de super-herói, eles vão focar em quê? Na nostalgia. Como eu já, como eu já fiz um, um podcast falando sobre nostalgia e de como o mercado é, vai utilizar isso até dizer chega, é... eles vão tentar de todas as maneiras trazer elementos nostálgicos dos anos 80, anos 90, para tentar ganhar dinheiro. Então, o Matrix 4, ele é um espelho disso. Ele é uma tentativa de ganhar dinheiro num mercado dominado por filmes de super-herói. É... Eu acho muito interessante, por exemplo, o Salt Park eles fizeram uma história que depois se tornou um jogo, né? Que é Assault Park, a Fenda, o poder que a Fenda, a força. Ah, eu esqueci o nome agora. Ah, o poder que a que a que a bunda força. Alguma coisa assim. Que é uma história que você passa nos eventos do primeiro do primeiro jogo lá. É meio medieval, meio RPG lá deles. E aí é um, é um jogo de tem a matemática de super herói e a briga que existem dois, dois dois grupos, né? A ah, os amigos da, os amigos da Justiça contra os amigos é, do Guaxinim e amigos, né? E a briga deles todas é qual franquia deve sobreviver, né? A franquia do Washington Amigos ou dos Amigos da Liberdade. amigo da Justiça, alguma coisa assim. Né? Ou seja, é basicamente eles, é uma pontada do, dos, do, dos criadores. É uma crítica aos gêneros do super-herói, o que ele se tornou. É basicamente uma briga de Marvel e DC. Pra ver qual, qual, qual deles tem a franquia mais foda. Né? Então, isso acaba sendo uma coisa negativa, no final das contas. Porque quem acaba perdendo somos nós. Quem acaba perdendo, de fato, é a arte, é o cinema. Porque, na busca pelo dinheiro, eles vão investir em produções mais caras e investir em produções que tenham exatamente uma exatidão do sucesso. Então, gêneros como de ação suspense é... o terror um pouco pode sofrer comédia, animação, vai sofrer bastante com isso porque os investidores eles não vão querer apostar num produto que pode ou não fazer dinheiro pode ou não fazer é, sucesso e aí o que que vai acontecer? a gente vai começar a ter um cinema mais medíocre a gente vai ter produções mais medíocres. A Fox já está fazendo isso. Fez o Venom, agora vai vir um filme do Mobius. Ou seja, estão tentando ganhar dinheiro dessa, dessa fonte que tem uma aparência de ser inesgotável. Mas, de fato, ela, é, ela vai ter um fim em algum momento. Já está tendo um fim. que agora a Marvel DC vai descer começar a trabalhar com personagens... Da classe da série B, C e até D. Né? O James Gunn agora tá fazendo... É, o, o, o Ele fez o Esquadrão Suicida. Tá fazendo agora atualmente a série do Pacificador. Muita gente tá gostando. Eu tenho meus problemas com o James Gunn. Mas se bobear, cara, o James Gunn ele vai se tornar o Kevin Feige da DC. E aí, meu amigo, se você for... Fã da DC... Fã dos quadrinhos... Se você não gostar... Da forma James Gunn... Meu amigo... Eu tenho péssimas notícias... Pra dar pra você... Mas... É, o que acontece... É que... O cinema vai perder muito com isso... E... Não esperem mais filmes transcendentais... Ou um filme que possa passar uma... Uma coisa boa pra você... Ou faça você... Pelo menos, imaginar ou ter uma elevação intelectual, algo do tipo. Não vai ter mais isso no cinema. Quando o Martin Scorsese é... falou que filme de super-herói é um parque de diversões, cara, ele não está errado. Eu concordo com o Martin Scorsese nesse ponto. E eu vou te dizer: não é nenhum crime um filme ser um parque de diversões. Muitos filmes dos anos 70, 80, 90 e 2000 são filmes parques de diversões. Para poder você entender e concordar com o Scorsese, você precisa entender o que é um parque de diversões, no conceito. O que é um parque de diversões? É um lugar onde você se entretém, você se diverte, e se depois você vai embora daquele lugar, vai pra casa. E se você quiser, você leva uma lembrancinha do lugar. Cara, isso é o cinema de super-herói. O cinema de super-herói é basicamente isso. Ele é basicamente isso. Você vê um filme, você se diverte, se entretém, sai do cinema e se você gostar, você compra uma camisa ou um boneco fungo. Não tem nada de diferente. Não tem nada de diferente. E não tem nenhum problema um filme querer ser só apenas um filme pipoca. Não tem nenhum problema. O problema é o filme querer ser mais do que ele é. Aí, aí você já tá querendo levar onde não tem elevação. É tipo você querer fazer um humorista ser levado a sério. Aí, meu amigo, aí tu tá querendo sacanear com a gente. <risos> né? Ou um youtuber, né? Você queira levar a sério um youtuber que não, não é levado a sério, nem, nem se leva a sério. E eu vejo que isso é uma coisa triste, cara. Isso é uma coisa que é interessante a gente analisar, e é uma coisa triste de se ver. Se você for analisar. As empresas elas estão querendo fazer mais desses filmes. E elas querem gastar o mínimo possível e ganhar o máximo de dinheiro possível. Por quê? Se você for reparar, a Marvel começou com isso. E até hoje elas tentam fazer isso. Até que nem tanto hoje, mas... Eles pegavam atores que não eram tão conhecidos Cara, se você for ver a filmografia do Chris Evans Antes do Capitão América É de, é de, é de morrer de rir Tem de tocha humana do Quarteto Fantástico A não é mais um besteiro americano Onde você tem uma cena Em que o Chris Evans está pelado Coberto de chantilly E uma banana enfiada na bunda Sim, esse filme existe Então assim, e hoje, se você for reparar, não existe nenhum grande diretor em obras de super-herói. Você tem o um Scorsese que fez lá né, o, o Coringa, mas é só. Ninguém vai chamar o Woody Allen pra fazer um filme de super-herói. A galera nunca vai chamar um Steven Spielberg pra fazer filme de super-herói. Apesar dele ter feito o jogo Número 1, que na minha opinião... É um dos melhores filmes ali é, Desse cenário Apesar de eu, eu ter minhas ressalvas Com o jogador número 1 um, Eu gosto do filme, me diverti muito assistindo Mas né, Eu acho que isso é um papo do podcast Mas o Steve Spielberg Ele mostrou, olha só eu sei, eu sei como deixar a galera feliz Eu sei como é que a galera pensa até hoje. Mas a Marvel DC Eles não estão querendo fazer isso Colocar grandes diretores, porque eles são caros. Você nunca vai pegar um Reader Scott pra fazer um filme de super-herói. Não porque ele não seja capaz, mas ele é muito caro. Se você for reparar, eles estão usando diretores que quase não tem nenhuma filmografia direito. Cara, os irmãos russos... Cara, o, o grande trabalho deles, antes do... do, do, do do Guardiões da Galáxia, acho que o roteiro deles é um pouco do Guardiões da Galáxia, mas eles pegaram ali Guerra Infinita, Vingadores. Cara, foi Arrested Development, que é uma série, até engraçada inclusive, mas tipo, é uma série de comédia. Se você for pegar vários é, diretores que fazem filme de super-herói, eles vieram do terror. O Josh Whedon, ele vem do terror também Bastante conhecido O próprio Zack Snyder também Ele vem dessa vertente do terror também Ele fez Madrugada dos Mortos Mas ele também tinha feito Spartacus, né? ele, fez Spartacus. ele fez 300 Sin City também Sin City, não sei se foi feito por ele Acho que não Eu posso tá fazer uma fake news Então assim é, Eles estão tentando fazer cinema Com pouco e ganhar muito e quem perde é a gente Boas histórias estão sendo deixadas de ser contadas para poder agariar ou captar mais dinheiro possível E aí você tem é, filmes ou, ou séries Abordando certos assuntos Mas não porque de fato eles acreditam que sejam bons Mas é porque eles querem captar um público específico por quê? Captação de dinheiro. Olha só, é uma coisa que eu sempre falo. Nunca acreditem quando uma empresa quer pagar de, 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 de antenada na, 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 no assunto, de politicamente correto. O socialista dentro de mim, ele sempre me dá uma alerta sobre esse assunto. Quando eu vejo uma empresa querer bancar uma de politicamente correto, meu amigo o o o o, 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 o Lene que existe dentro de mim vai assim, dizer opa, para não confia nisso não confia é patrão querendo é é, é, é é patrão querendo ser é, quer ser quer ser legalzinho com o empregado então assim fiquem atentos com isso também fiquem atentos porque eles só querem dinheiro de vocês não é porque eles são engajados. É que eles querem ganhar dinheiro. Eles querem passar uma falsa virtude. Virtude? Virtude. Nossa, não sei falar essa palavra. <risos> virtude para as pessoas. Para poder captar mais pessoas para verem os, os conteúdos deles. E às vezes, eles pagam pessoas para poder falar isso para vocês. Então, você sempre vai ver um crítico de cinema, um youtuber famoso... Falando bem. É a mesma tática. Eles contratam um, um, um canal é, no YouTube que faz análise de filmes. Fala assim: pô, a gente vai dar um dinheirinho pra você e vocês vão ter acesso a entrevista. poder dar entrevista com os atores e tal. Mas. Vocês vão ter que falar bem do nosso produto. Ou seja, você vai ter que vender a sua alma. É. Então é isso que eles fazem, basicamente. Então não confie no cara só porque ele é um youtuber. Por exemplo, não confie só em mim, porque eu tô falando isso com vocês, sabe? Sempre fique com o um pé atrás, sempre tenta usar o seu instinto, o, seu, o que vocês acham, o que vocês sentem. Se vocês gostam ou não gostam de um filme, é, não precisam gostar ou desgostar de, de uma coisa, porque um cara tem uma experiência mais tá Dizendo pra você é que... que é ruim, entendeu? O que vale mesmo é a experiência num todo, tá certo? Então, a tendência hoje que nós temos no cinema é filmes mais parecidos com o filme de super-herói. Nós vamos ter uma decadência muito grande com produções, gente, dificilmente você vai ver isso e daqui a pouco isso vai começar a ser afetado também no Oscar, por exemplo, em premiações ah, mas o Pantera Negra venceu um, um Oscar de melhor filme, olha só eu gosto do Pantera Negra, mas o, eu, não, eu não aceito aquele prêmio por um simples motivo aquele prêmio ele só existe para poder carimbar o, o Pantera Negra porque aquilo, ele é o melhor filme no voto popular. Foi feito um voto na internet. E depois, o Oscar baniu essa categoria de voto popular. Então assim, foi só mesmo pra carimbar o filme do Pantera Negra. Porque não faz sentido. Outros filmes foram lançados e ninguém foi premiado com isso. Só porque foi Pantera Negra. Isso é muito estranho, né? Mas enfim. Então, essa é a minha preocupação total. Com essa coisa de filme de super-herói O Hill's PlayStation Ele é uma bolha que vai estourar E eu tenho muito medo quando essa, quando essa bolha estourar Porque quem tá perdendo É a arte no final das contas É o cinema que tá perdendo Com isso tudo Tá certo? Né? Então eles vão começar a fazer novas produções Basicamente para tentar ganhar o seu dinheiro para tentar fazer sucesso, para tentar sobreviver nessa indústria que é os filmes de super-herói. Então eles vão começar a fazer filmes mais polêmicos, é, eles vão pegar franquias como O Senhor dos Anéis e vão começar a introduzir coisas que não existiam nos filmes, nos livros, para poder ter polêmico ou gerar ali uma curiosidade e fazer com que as pessoas assistam o um filme. Tá certo? E isso é ruim para quem? Para a gente, os fãs que gostam e admiram daquele trabalho. Né? Então, por favor, por favor. Tenho, tenho sempre um senso crítico. Sempre procurem filmes bons para assistir, filmes diferentes para assistir, porque vai levar muito vocês, né? E vocês vão acabar descobrindo filmes bons. Não fiquem só em filme de super-herói, não. Vai assistir alguma coisa diferente também. Eu sou muito fã de filme de super heróis Sou muito fã do gênero do super-herói. Mas até eu sei que é muito importante a gente ter uma bagagem intelectual, até mesmo de cinema. Ver filmes mais cabeças até é muito bom, até bem sadio. Você pode não entender nada do que está acontecendo no filme. Mas é bom você exercitar isso na sua mente, exercitar essa atividade com você. Tá? bom, eu espero que eu tenha falado tudo que eu, que eu pensava sobre isso é, se você gostou é, deixe aí uma mensagem no direct fale, algum, fale alguma coisa sobre o assunto, valeu é, eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo podcast espero que minha mensagem tenha ficado com vocês e espero que vocês tenham entendido da melhor forma possível tá certo? siga a gente nas redes sociais arroba Café da Melogada Podcast, tudo junto. Lá você vai saber mais detalhes dos próximos podcasts, tá certo? Vou ficando por aqui. Este podcast já está acabando, o café também e até a próxima.
1: We'll wipe the smile right from our face Do you remember when we used to dance And dance arose from circumstance One thing led to another, we were young And we would scream together songs unsung Cold hot spots on the charm for you You can't concern yourself with bigger things You catch a pull and ride the dragon's wings Cause it's the heat of the moment The heat of the moment The heat of the moment